0: Adriana, y como todos los martes, feliz de estar con ustedes, hoy ya 18 de mayo, qué rapidez, es. y este tenemos una gran invitada, bueno, está Gaby, como siempre, hola Gaby, y tenemos una gran invitada hoy, que ella este, es licenciada en contabilidad, con una maestría en finanzas, con 20 años de experiencia en el sector financiero, y es Paola Leiva, hola, bienvenida Paula no se corta. Ay, como que se le corta, pero bueno, el tema de hoy es bien interesante porque se llama Economía de la Experiencia. Economía de la Experiencia, Paola, a ver, platícanos sí. qué es este gran tema que, que, nos, que nos dijiste, que nos propusiste. Mira,
1: este tema a mí en lo particular me encanta, más en estas épocas tan difíciles que hablamos mucho de crisis, y de crisis no solamente en trabajos y... Personales de familia de pareja con hijos, este tema, si tú lo analizas, va más allá de lo que es de factores económicos. Obviamente, lo podemos vincular a la empresa como tal. Nace en el 90 y nace a raíz de que los economistas da el lugar o la persona con la que tú estás trabajando. Es un factor.
0: Híjole, se está cortando muchísimo. Hola, hola. Se corta, Paula. Se te cortas muchísimo. No te oímos okay, nada, perfecto. ¿tú crees? A ver, a ver, a ver ¿Ay? qué podemos hacer. No te oigo.
1: ¿Ahí me escuchan?
0: A ver, ahí sí te escuchamos. A ver, dinos.
1: A ver. Estoy entrando hoy con la tecnología. Este, a veces
0: ayuda y a veces falla, pero voy a intentar entrar aquí. Ajá, ahí te estamos escuchando bien, pues aunque no te veamos, en fin, ya te vimos todos, y nada más que este, pues, platícanos, ¿verdad? Para saber, saber. Sí. Qué es está muy está. cañón que se corta, a ver. A ver si ahí se escucha mejor, Paola. Porque es un tema, la verdad, bien interesante, Gaby, cómo estamos regresando a sentir... ¿No? Y estamos regresando a, a vivir experiencias y a no acumular, acumular, acumular cosas. Y yo ahorita lo estoy relacionando tanto con lo de la pandemia porque te das cuenta que ¿para qué quieres 15 jeans y ocupas uno o dos? ¿Para qué quieres tantas cosas? que O sea, que estamos viendo que tenemos exceso de cosas materiales. Y lo, lo bonito de la vida es vivirla, es disfrutarla, ¿no? Es, es tener diferentes experiencias. Es decir, o sea, que no te lo platiquen, ¿no, Gaby? O sea, yo así, así lo veo, que ahora los millennials están diciendo, oye, ¿sabes qué? Que ahorita con tantas redes sociales y con tantas cosas, decir, oye, ya estuve aquí, ahora ya estoy aquí, ahora se siente esto no se siente esto. Hay unas experiencias buenas, hay unas experiencias malas. Pero todo es vivir experiencias. ¿eh? Es, es que ahorita esta economía de la experiencia están diciendo que antes has de cuenta que gastabas en el producto, ¿no? Y luego el plus era el servicio. Y ahora ya es tanta la competencia y tanto eso que este, que ahora ya no es el, el producto, ya es el servicio, sino que ya esperas algo más. Entonces ya te están vendiendo las mismas cosas, pero le están poniendo el plus de la experiencia. A ver, Paola, ya regresó, Paola, a ver. Espero que ahí me escuchen mejor. Sí, 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 con a eco, ver. no importa, está perfecto.
1: Bueno. Y lo que estaba hablando es de que este concepto nace a raíz de, de eso que estás comentando, de que hoy en día, independientemente del precio, lo que buscas es una experiencia. Y esto lo podemos no ver solamente en las empresas y en las relaciones con clientes y colaboradores. Lo vemos también en la relación de pareja, de familia, de hijos. Lo que busca la economía de la experiencia, y este, este curso yo lo tomé alguna vez con Juan Serrano, que es un experto en el tema, que realmente te enamoras del curso, te explica que hoy en día lo que tienes que darle a las personas son razones para quedarse. Uh -huh. Ob obviamente, no estás diciendo razones para no irse, no. Tienes que darles razones para quedarse. Tienes que encontrar el por qué haces las cosas. El, el saber el por qué te va a decir cómo hacerlas. Si tú sabes por qué quieres tener hijos vas a entender cómo criarlos. Si tú sabes por qué quieres tener una pareja o estar en una relación, vas a dar los pasos para lograrlo. Si tú estás en un trabajo que implique vender, atender clientes, tienes que saber por qué estás ahí. Incluso tú cuando estás en una empresa, se habla mucho que hay mucha rotación de personal y rotación de clientes por una falta, falta de vinculación. Uh -huh. no. No les estás dando a las personas razones para quedarse. Tú cuando trabajas en una empresa, tienes que saber por qué estás en esa empresa. O sea, esa empresa, aparte de que te va a dar un medio económico para salir adelante, esa empresa a ti como persona, ¿qué te da? ¿Cuál es tu carrera dentro de la empresa? ¿Me siento apreciado? ¿Me siento reconocido? ¿Reconozco en mis jefes líderes? ¿Hay oportunidades de crecimiento? Esos son porqués para quedarte. Entonces, puedes tener un super sueldo, pero sentirte muy mal. Dice, ¿sabes qué? Vengo a la oficina y me siento fatal. Me deprime y gano dinerales. Entonces, ahí es lo que tú estás buscando. Es una experiencia no solamente con, 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 con los colaboradores. Ahora vamos con los clientes. O cuando proporcionas un servicio. Claro, ejemplo, son las enfermeras. Estás enfermo, estás en el hospital, te sientes fatal. Llega una enfermera y te da un días días, pues te lo da con una sonrisa. Y por lo menos muestra un pequeño interés por ti que estás en esa situación que te sientes tan mal. Bueno, pues te alegra el día a ti como paciente.
0: Ya la experiencia ¿No? es, diferente. es o sea, diferente. El hecho de que estás en el hospital, no vas a salir, te sientes mal, estás, pero ya la experiencia que estás viviendo te la mejoraron qué no es a que no, que te refieres. Pues llegas así y te tratas y sería una señorita que
1: pobrecita, a lo mejor tuvo una mañana muy complicada, definitivamente, y todos lo tenemos, y todos nos levantamos y a lo mejor tuvimos un mal día, o un mal inicio del día. Pero cuando estás en ese momento, hay que recordar, ¿por qué soy enfermera? ¿Qué me llevó a ser enfermera? Eso yo lo aplico mucho en mi trabajo. Yo trabajo con personas y trabajo con dinero. Digamos
0: que son dos temas complicados, ¿no? Poquito, poquito. poquito.
1: Y la verdad, yo en mis clientes siempre recuerdo por qué trabajo aquí. Lo hago porque me gusta, porque lo disfruto, porque me gusta atender clientes, porque me gusta sociabilizar. Y sí, proporciono un servicio para una empresa, pero nunca, nunca pierdo el foco en por qué yo decidí estar aquí y eso también nos pasa con las parejas, y lo, o sea, le, esto, esto es muy complejo, pero ¿por qué te casaste, no? A lo mejor ¿En lo ves a mí y dices
0: ¿en qué momento? ¿en qué momento?
1: No me casé. Bueno, en ese momento, ¿recuerdas por qué? ¿Y cuál cuando tuviste hijos? ¿Y los deseaste? ¿Los planeaste? ¿Los conseguiste? a las parejas llegan momentos en que dices y eso se basa en la economía de experiencia aplicado de un tema humano que si lo aplicamos a una empresa y a un negocio es darle a las personas razones para quedarse no ojo no para irse entonces y lo que tú dices ahorita en los millennials el 78% de los millennials prefieren gastar en experiencias como viajes como comidas
0: por su cartos, Instagram. Cosas, cosas que, que estén ahí, que sientan, Paola, que vivan, ¿no? Que disfruten, que, que no nada más sea el tener, tener, guardar, guardar, sino que ellos como que se sientan realizados a través de disfrutar. Es correcto. Y
1: eso aplicado a la economía, eso se lo transmites y tú lo, lo ves, pero en todas tus relaciones personales, ¿no? Y eso es algo que se da hoy en día y que se, transmite, se transforma en beneficios económicos. Y, por ejemplo, si tú quieres ver la economía, en la experiencia aplicada, les voy a recomendar una película que es La vida es bella. La mayoría la hemos visto, pero si la ves desde este enfoque, lo vas a entender un poquito. Y el padre, el personaje del padre, es el claro expositor de la economía. De la, de la experiencia. Ahí es cuando te das cuenta, tú como padre, llegas con tu hijo pequeñito y estás en la entrada del campo de concentración. O sea, qué momento más difícil yo no, no, no creo que pudiéramos vivir. En ese momento llega el, el pequeñito y él se le ve la cara desencajada, vean esa escena, se le desencaja. Y en nueve segundos, cambia la expresión a, vamos a jugar. Y aquí va a ganar el que no se queje, el que se esconda, uh -huh. al que no lo encuentren Y el premio que crees va a ser un tanque. Pero el papá de, de entender una realidad bien, bien difícil, la transforma en nueve segundos en una experiencia para su hijo. Y el motivo él era su hijo. Entonces, el porqué del Señor, que era tener a, mantener a su hijo con vida, le permitió encontrar el cómo.
0: Claro, ¿No? claro, y dando una experiencia positiva. A mí esto me fascina porque de veras que todo lo podemos ver bonito o feo. Y solo elegimos cómo verlo nosotros, como tú dices. ¿No? Entonces decir, oye, me pongo los lentes de todo está maravilloso, ¿o me pongo los lentes de de qué me quejo. De que todo está fatal, de que todo va a ser malo y entonces voy a ver todo lo peor que pueda haber en el mundo, porque yo estoy eligiendo colocar ese observador hacia allá y lo puedo colocar hacia la mejor experiencia, ¿no? Es es, 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 eso, es, eso es maravilloso, Paola, porque a mí esto del tema de la economía de la experiencia, que hizo Shelly, ¿para qué acumulo y acumulo y acumulo si no lo voy a poder disfrutar? mejor disfruto de lo que tengo, disfruto de lo que trabajo, disfruto de lo que gano, y me llevo, ahora sí que lo único que me va a llevar son todas las experiencias que voy a vivir. Algunas bonitas, algunas padres, algunas buenas, algunas maravillosas, pero todas, o sea, nadie te lo va a platicar.
1: Y también lo ves, por ejemplo, y lo aplicas, o sea, y todo está conectado. El que tú proporciones, por ejemplo, un buen servicio en lo que sea, te va a llevar a ser el mejor en lo que tú hagas. Ajá. Uh -huh el mejor mesero el mejor estilista a lo mejor cortas el pelo padrísimo pero tienes un, o sea vas con el te pongan guapo y todo y te está con una cara triste y desencajada y la experiencia que te proporciona dices no vuelvo me dejó muy bonito el pelo pero no se me sentía a gusto entonces todo ese tipo de cosas van creando que tú vayas mejorando y es un círculo positivo virtuoso para todos mhm uh -huh. Pero sí, algo bien importante es nunca olvidar el por qué. ¿Por qué haces las cosas? Y algo, también otro, algo que podemos, por ejemplo, está el autor este, de El Hombre en Busca de Sentido, que es Víctor Frank. Uh -huh. Él también vivió en una, una situación muy complicada en los campos de concentración. Y en este libro, lo que se expone es que no sobrevive ni el más fuerte, ni el que tenga más conocimiento en temas de supervivencia, ni sobrevive el físicamente más, pre, más fuerte, no más preparado. Sobrevive el que, el que supo encontrarle sentido a estar ahí. Es una situación complicada, una situación, son, estoy, estoy poniendo como situaciones muy, muy adversas para poder ejemplificar lo que es esta situación. Entonces, Víctor Frank se llama el hombre en busca de sentido, ¿no? Que, ¿Por qué quiero estar vivo? ¿Qué me lleva a estar vivo? Porque deseo estar vivo aun cuando en el escenario en que yo vivo es lo más adverso que te puedas encontrar. Estoy luchando por vivir. Ya estudié, soy un doctor reconocido. ¿Cómo puedo sobrevivir? ¿Qué me puede dar fuerza para salir adelante? Entonces, es buscar el porqué en tu vida. ¿Por qué el porqué? Eso, eso se aplica desde un lado más humanístico a este tema, las experiencias, siempre buscar el porqué.
0: Porque no perder el enfoque, no perder el enfoque, no, no dejarte llevar, como decías, ¿no, Paola? El decir, oye, a ver, estoy aquí, ¿por qué? Entonces, ¿cómo voy a hacer para disfrutar lo que estoy aquí? ¿Cómo voy a hacer para disfrutar lo que ya escogí estar aquí? Y no dejarte llevar por, como tú dices, todas las situaciones adversas, difíciles que podemos vivir y que te pueden decir, uno uh, pues ya está muy difícil, ya no lo hagas, ya mejor, mejor pon tu cara de fuchi como todos los demás y ya, a lo que sigue. Y que si tú estás, como tú dices, muy bien, ves a tu esposo, ves a tus hijos, ves tu trabajo, ves a tu familia, ves toda la situación y le encuentras el lado positivo, pues vas a vivir mejor y vas a tener una mejor experiencia que es a lo que estamos en esta vida. Así es. Oye, pues qué interesante, Paula. Entonces son un montón de ventajas y los millennials son los que nos vinieron a decir, oigan, ¿qué creen? Están medio burros ustedes que nada más quieren guardar y guardar y tener y tener y tener. Así es. Nos abrieron, o sea,
1: generalmente nos quitaron esa limitación de la perspectiva que teníamos. Muchas veces nos enfocábamos mucho al precio, al ingreso y hoy, cuenta nos, hoy nos damos cuenta que de los factores que más influyen o deciden la permanencia de un cliente, de un colaborador, de un proveedor, es la experiencia. La experiencia que nosotros les damos en esa compra en esa visita, y también ayuda al proceso de vinculación, y eso ayuda a reducir la rotación de empleados. Porque te puedo decir, o sea, hay mucha gente que dice, no, pues estoy porque no hay nada mejor. Entonces, como no tienen una razón para quedarse, en cuanto les salga la primera oportunidad que ellos consideren que sea igual, ni siquiera mejor, obviamente van a cambiar ya sea de proveedor, de empleador o de pareja.
0: Sí, de lo que sea muy bien pues de Lo nos que sea. Vamos, nos vamos al primer corte síganos escuchando estamos aquí en mujer, madre y amante
2: porque la madurez también tiene sensualidad
0: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema Economía de la Experiencia. Y pues qué razón tiene Paola, porque el chiste de todo es... Que lo que vas a vivir, o sea, tenemos una vida para vivirla, hay que vivirla de la mejor manera, y entonces, si tú sabes el por qué, y si tú estás feliz con lo que estás haciendo, y la empresa, tu pareja, toda la situación, te está dando las experiencias, y te está dando la, el panorama bueno para vivirlo, y tú lo estás creando y ofreciendo, porque no nada más decir, a ver, a ver, a ver, ¿qué me ofreces? ¿Qué me das? Sino también, ¿qué ofrezco? Uh -huh. y ¿Qué pongo de mi parte? y ¿Cómo hacemos esa sinergia? Pues la vida va a estar maravillosa, y la experiencia que vas a vivir va a ser buena, y no te vas a querer mover de donde estás. En cambio, Sí, si todo está feo y todo está malo, al más mínima provocación, bueno, pues gracias, vaya, o sea, adiós, ¿verdad, Gaby? cómo claro, te, te cambias. Como muchas empresas se están enfocando a eso de la experiencia, ¿no, este, Paula? O sea, yo ahora para lo del tema, bueno, encontré cuántas quieres. Y estuve desde Juegos de Mesa, que me parece impresionante, que hay uno que se llama Monopoly, ahora se llama Monopoly, en nuestra época era el turista. Ajá, y entonces, ¿qué pasa con el turista? Antes ganaba el que tenía más dinero, el que tenía más propiedades, ese ya ganó porque ya todo el mundo le paga y se acabó. Y ahora en el Monopoly Millennial, se llama, el chiste es acumular experiencias. Entonces, fíjate que ahí, lo primero que te ponen en el juego es, el dinero no siempre puede comprar un buen momento, que por muy divertido o extraña, extraño, dura para siempre. Ajá. El juego termina cuando todos los destinos fueron descubiertos y el que tiene más experiencias gana. Entonces estás, vas a, a aquí en lugar de que compres los países y todo, pues vas, ya sabes, al karaoke y vas al crucero y vas a la situación, o sea, a todas las situaciones, a no sé que te pueden ir presentando en donde tú disfrutes y las experiencias que vas ganando es de que tienes más seguidores en tu, en tu Instagram, de que vendiste un, algo vintage de tu abuela, ponen ahí, ¿no? Uno que me dio risa, que dije, Ay, qué chistositos, es de que tu mamá ya sabe mandar mensajes, o sea, hay otras experiencias, o sea, imagínate, entonces, son cosas que, que te hacen estar feliz y estar disfrutando y estar viviendo y entonces te van poniendo en este juego cuántas experiencias vas ganando y van teniendo un numerito, porque a lo mejor unas son positivas y unas son negativas, pero al final de cuentas se dicen, wow, viviste, disfrutaste, aprendiste.
2: Sí, a mí, por ejemplo, lo que, lo que sí he, me he dado cuenta con esto de las compras,
0: eh, eh,
2: digo, voy a, ahora sí que voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero pedí una caminadora en este, línea, ¿no? Este, a, a una empresa muy conocida de... Este, de estos que te mandan a domicilio, ¿no? Y, y te decía, no, este, 15 días para entregarte a tu caminador. Y tú dices, bueno, pues 15 días, es una cosota, está bien, se me hace lo lógico. Y resulta que, este, que llegó en muchísimo menos tiempo de lo esperado. Entonces, para mí esa experiencia, supongo que eso también este, viene así, siendo parte de lo de la economía de la experiencia, ¿no? Porque... Este, primero me sorprendo de, la, de, de que llega el, el producto más rápido el productos de super calidad entonces este, pues ¿qué, ¿qué me va a dar en un futuro? que bueno, me va a dar confianza volver a comprar en este mismo lugar ¿no? este, a, a lo mejor lo que voy a exigir es que me llegue al, al día siguiente eso voy a esperar yo ¿no? pero bueno <risas> O sea, mientras me llegue en tiempo y forma, pues está padre, ¿no? Este, para mí ya fue una buena respuesta de la, de la empresa. Entonces, eh, eso va a ser que yo en un futuro la considere para comprar. Algo otro más? X, eh, Exactamente, otro X producto. Así es. ¿No? Sí, eso lo vemos. Y eso se ve reflejado.
1: Lo que buscamos es desde que el cliente entre a las plataformas, a, los, a las tiendas, Sí. que desde el momento de contacto la experiencia sea wow. Por ejemplo, vamos a ver, tú tienes dos plataformas ahorita que tomas el comercio electrónico, que realmente pues a raíz de la pandemia todos lo utilizamos y todos nos volvemos sí. pues ácidos de este tipo de cosas. Llegas a una plataforma, por ejemplo, ese es el reto de las tiendas departamentales, de las más importantes tiendas departamentales hoy en día en México que aunque tengan productos de súper buena calidad y excelentes promociones, yo me voy a ir con la plataforma que sea más sencillo comprar. Que Así la experiencia es. sea más sencilla. Por ejemplo, te metes, compras, eliges, te llega. No me gusta.
0: no yo regreso.
1: No, no uh -huh. regreso. No me uh -huh. preguntan qué. Nada más agarro mi, imprimo mi etiqueta, uh -huh. voy a la, a la agencia de devoluciones, que es todo el mundo sabe, va, hasta te dan la caja, ¿pa? ni tienes que llevar la caja?
0: te la dan, te pegó la
1: etiqueta y en tres días tienes que Esa es mi experiencia. Por otro lado, te puedo decir que yo compré en una de estas tiendas departamentales en línea de la pandemia y mi experiencia fue ¿Y qué, qué, qué gana, ¿Y qué pasó? Aunque encontré el precio con un descuento y el, el producto con un descuento muy atractivo, decidí no comprarlo porque el suelo comprarlo no me producía placer, era tortuoso. O sea, dije, no, no puede ser. O sea, ¿en qué momento compré esto? No lo puedo regresar. Para poder regresarlo, tuve que hacer cinco llamadas con un asesor en línea. Y le digo, oiga, ¿lo llevo a la tienda? No, no se fue. Es ¿Usted lo compró en línea? Le digo, oiga, pero pues si usted me lo mandó, no, no se puede. Entonces dices, no, ¿en qué momento me metí a comprar aquí? Jamás a claro. visitar ese sitio de compras, aunque sea una tienda que a mí me gusta mucho y tiene todas las cosas que a mí me gustan. Pero la experiencia de compra fue muy mala. Entonces yo me voy al lugar donde mi experiencia fue sencilla, fue rápida, no tengo que tener grandes conocimientos para crear una cuenta. O sea, me metí, puse mi nombre, mi tarjeta y ya tomé mi cuenta. Claro, ¿No? Entonces todas esas cosas son las que se tienen que hoy en día son los grandes retos de la vinculación, ¿no? De, dentro de la economía de la experiencia. Lograr no solamente que sean amables, que sean atentos, sino que los procesos sean sencillos y ágiles, porque otra situación que sí ciertamente estamos viviendo hoy en día con los millennials es la falta de tolerancia y se, la frustración.
2: Todo Imagínate. lo que viene,
1: ah, o sea, no para ya día siguiente,
2: exacto, para exacto, llen. ya, o sea, es lo pedí ahorita, sí, lo pedí ahorita, lo quiero en la tarde, o sea, no, espérate, todo lleva un proceso, ¿no?, también, eso de la paciencia en estos, ¿No? en estos momentos es muy difícil, en estos tiempos, no, bueno, imposible. No, no.
1: Incluso nosotras, o sea, yo, por ejemplo, ya la computadora se puso letal, no, ya no la quiero, esto ya no sirve. O sea, yo quiero que reaccione antes de que yo esté tecleando. No, ya no, cámbienmela, quiero una nueva. Incluso el celular. O sea, el celular no, es que le, le, le toco la app y tarda tres segundos en entrar. O sea, eso ya es lento.
0: Sí. sí. Cuando antes, Paola, tenías que... Para el, es que esto es mucho de los milenios, porque ya nacieron con eso. Nosotros, sí. cuando ibas a usar el internet, era, cuelguen el teléfono, voy a usar el internet. Entonces, ya ponías aquí para darle tu enter, y entonces empezaba a tratar de conectarse el modem, y se escuchaba, hasta ah. que, ya conectó, qué maravilla. Y ahora, o sea, se tarda tantito, y estás hablando a, a la compañía de, de, de lo de internet, ya te enojaste, ya revisaste todo, ya conectaste, desconectaste. No puedes darte dos segundos a que el relojito acabe de hacer así, para que, tarán, ahí está lo que querías. Y eso así, nos pasa así. y eso nos han acostumbrado y por eso ahora las empresas están viendo la necesidad de darte un plus aparte del servicio para que tú acabes contento con lo que compraste. Que no nada más sea el producto más el servicio, sino que aparte digas, ay, guau, wow, es maravilloso, aquí me quedo, como tú decías, Paola. Es gran reto para los mercadólogos y gran reto para las empresas el poder ofrecer eso.
1: Claro, aquí al final las personas seguimos siendo... Eh, al menos en lo que es servicio, en empresas que proporcionamos servicios, un agente de cambio o un agente que proporciona elementos de decisión.
0: Ah, yo te lo digo en mi caso, o sea, yo puedo
1: decirte que en, las, en el sector que yo me manejo, que es el sector financiero, hay ofertas muy buenas en todas las instituciones. Es una realidad. Pero algo que ayuda al cliente a tomar una decisión es el, la rapidez, la eficiencia... ¿Qué tan fácil es localizar a la persona, a su, vaquero, a su vaquero? ¿Qué tan fácil es solucionar un problema con ellos? ¿O qué, tan, qué tanto empatía o qué tanto conocimiento yo tengo de él más que como cliente, como persona? ¿Qué es lo que él quiere como persona? ¿Hacia dónde va su futuro como padre de familia, como empresario? Y con base en eso yo plantearle ideas y soluciones aterrizadas a mi negocio ¿no? a lo que yo hago pero sin importar esa parte humana que es lo que sí. te ayuda a crear relaciones de largo plazo y que sea yo lo que busque es que las generaciones futuras de mis clientes, sus hijos sus herederos, ellos sean mis clientes también pero eso solamente se logra realmente conociéndolo y buscando y recordando por qué yo hago lo que hago es lo que me lleva a hacer a mí, porque yo decidí hacer es trabajar en, este, en, este, en esta área de trabajo. Y lo puedes hacer tú en cualquier cosa. Es como tú, Adri, dices, ¿por qué yo decido hacer un programa de radio? O sea, ¿tú, 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 ¿qué busco con eso? O sea, ¿por qué yo decidí hacer esto? Es Muy desde verdad.
0: dónde lo haces, desde dónde y con. Y cuando ese desde dónde, por eso decías, el por qué es lo más importante. El cómo solito viene cuando tu por qué es tan fuerte. Cuando tú tienes el por qué bien cimentado y cuando tú tienes el porqué bien definido, el cómo es lo de menos, el cómo es lo más fácil de hacer no y de aceptar. Y eso es a lo que a mí me, me interesa que todo el mundo vea para que todo el mundo esté contento haciendo lo que hace, para que tu por qué siempre sea bueno, para que si no te gusta tu por qué, lo cambies para que entendamos como les enseñan los millennials con tantas cosas, encontré uno de, de hoteles y de coworking padrísimo que se llama Celina, en donde ya los, los, los millennials no tienen que preocuparse por tener casa propia, sino que ahora como todo el trabajo está en línea y como todo es más fácil así, ellos van de, de país en país, de ciudad en ciudad, teniendo en dónde trabajar, en dónde vivir a un precio accesible, a un lugar que está muy padre, en donde lo que te ofrecen es convivir con todos los que están viviendo ahí mismo y donde puedes trabajar también. Entonces, ahora el mundo te está regalando ocho mil opciones para decir, oye, ¿no te gusta lo que estás haciendo? Es muy fácil, cámbiate. Es muy fácil, renuncia, claro. vete, Es muy fácil, y oye, ¿qué crees esto? No importa que mi mamá lo haya hecho, que sea un negocio de la familia, que sea que tradición, que sea lo que esperan de mí, no, que crees? No quiero, ya ahorita no quiero y ahorita lo que me raye lo que me fascine y mi por qué está de este lado, entonces me voy a ir para allá y entonces mi cómo va a estar facilísimo y va a estar, es como si te lo pusieran, o sea, como si te lo regalaran, ¿no, Paula? Yo así lo veo, o sea, cuando tú ya tu por qué está tan definido y está tan, estás tú tan segura de lo que estás haciendo, el universo te regala todos los cómo y se dice esto, ay, mira, no me iba a imaginar, ay, ahora me lo dieron por acá, ay, ahora está por acá, pero porque mi porqué está súper fuerte. Y eso hace que las personas, los consumidores, cuando sea esto de la experiencia, pues vayan a un lugar en donde está una persona amable, linda, feliz, atenta, entregada, que le guste uh -huh. lo que esté haciendo y que entonces así sea el poli que te abre la pluma, así sea la persona que te entrega el café, así sea el director de un, o sea, el que sea, Va a ser que la experiencia de, de tener esa, esa relación, ese vínculo sea maravillosa. Que tú vayas y que digas, híjole, me encanta venir, a, o sea, llegar a mi casa, porque el poli que abre la pluma siempre está con una sonrisa. Y siempre, ¡ay, hola! O sea, y dices, ¡ay, qué padre, qué increíble! La experiencia que me da es maravillosa. Pero porque el poli ya encontró el por qué está ahí todos los días. Claro.
1: ¿No? Es, 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 desde las tareas más sencillas, y lo que y se los recalco, o sea, en todas nuestras relaciones que hemos decidido estar ahí o algunas que no hemos decidido, pero que la vida ya nos puso ahí. También es el buscar el porqué y esto hablo por ejemplo a la mejor no sé, en la familia no podemos escoger a qué familia llegamos, ¿no? Pero sí llegamos a un porqué, el porqué sí tiene, o sea, sí hay ¿Lo traemos porqué. el
0: porqué junto, Paola. Entonces,
1: eso no sabemos, o sea, pues estos papás me tocaron porque así tenían que ser. Entonces hay que aprender de ellos, entenderlos, y hay cosas que sí escogemos, pero hay cosas y situaciones que no, pero siempre es encontrarle el sentido a esa situación o a esa, o a esa relación en la que estamos que realmente no podemos cambiar. ¿no? Hay, hay, hay situaciones que pues, escogemos, y también se vale, se si sabes que cambié, hoy me gusta y en cinco, en todo cambia, ¿no? Pero si ya no te encuentras sí. un porqué a eso que tú estás haciendo, también es un, una forma de entender que es momento de cambiar, porque ya no lo estás disfrutando, ya te está costando. Y ese costar también se va a ver reflejado en tus sí, resultados, en todo,
2: ¿no? En, todo, en, todos tus, en todos los aspectos de tu vida, claro, claro. Exacto, porque a lo
1: mejor en tu empresa tienes un objetivo que dices, Ay, no, aguanta pero cuando ya no encuentras ese saborcito de realmente estoy aquí porque quiero estar y para mí significa algo, dices ahí se te empieza a complicar y empiezas uh -huh. a ver una situación muy, muy difícil que, es lo que te digo, o sea, llegas a tu lugar de trabajo y lo sufres, o llegas a atender a un cliente y dices, ay, ay viene otra vez, pero sí. ahora que viene, ¿no? Que sí pasa, o sea, y es lo que repito, todos podemos tener un mal día, y pero es también recordar que hay buscarle un sentido, un sentido a nuestra vida, un sentido a nuestro trabajo, un sentido a nuestras relaciones. El, cuando encontramos ese sentido, todo es más fácil y todo es, fluye, todo fluye, todo se acomoda, todo se da. ¿No? Y, y entender que, que hay que disfrutar y nosotros también este, en este viaje, que es la, en la vida, también
0: tenemos que disfrutarlo, ¿no? Claro, claro, y con esta economía de la experiencia es lo que nos están enseñando los millennials, que ellos no tienen el apego a las cosas materiales, que ellos lo que quieren es vivir bien, es disfrutar, es estar felices y entonces ya las empresas se han enfocado en, en hacer eso. Entonces, así como está esto de los hoteles, está también los, hay unas donas que fue mi hija, que pues no es lo mismo llegar a la panadería a pedir tu dona y se acabó y pagar, esta es una que se llama este, The Secret Donut Society. Entonces, imagínate que tú llegas y es la experiencia de pedirlo, de pagar diferente, de no ver a la gente, de que te digan, Melisa, en el cuarto ya, en la puerta 3 es donde va a estar tu dona, y entonces que tú pases, abras y está la misma dona que te da la señorita del súper, si ¿sí me explico, pero toda la experiencia de, de llegar y pasar hacia, hacia, esa, hacia ese lugar y hacia ese local y ver que es para ti, que está personalizado y demás, te da una experiencia diferente de comerte la dona y entonces ya viviste, ya lo hiciste y así hay muchísimos lugares tan solo los Enigma Rooms o, o tantos lugares, este del el restaurante del Petit Chef que que te, que te hacen una proyección de un chefcito así en donde tú estás comiendo, que él es el que va preparando, y obviamente pues los meseros van haciendo todo por atrás, pero tú estás viendo al chefcito que te va platicando y que te va diciendo la importancia de los ingredientes y todo, y tu comida es diferente. Y entonces te están dando razones para regresar a ese lugar porque sentiste felicidad, sentiste asombro, senti viviste muchas cosas que te hacen que son diferentes a llegar a un restaurante normal que es ahora lo que se están está enfocando las empresas a decir, oye, ¿qué crees? Ya no es la sopa, ya no es el servicio del mesero, ya... no, es ¿qué más les puedo dar?
2: Sí, pero también tiene que ser de calidad, porque si, el, o sea, está muy padre lo de la experiencia, pero si la comida no está buena, ah. o sea, como que todo se sí tiene que ser. Un, no, no un, pero es, un, es que es el, punto, patatín, ¿no? es
0: el cúmulo, Gaby. Primero es que la sí. comida sea gourmet, que las bebidas claro. sean de primera, que, que la atención te, que te atiendan bien Y el plus es la experiencia de haber ido ahí.
2: Claro. Sí, fíjate, eh, eh, digo, poniendo un ejemplo un poquito más sencillo, ¿no? En estos tiempos de que ahora todas las transacciones bancarias las hacemos por medio de aplicaciones, ¿no? Bueno, uh -huh. a mí eso me ha, este, alivianado la vida totalmente, ¿no? Entonces, pero tú, o sea, yo tengo dos aplicaciones de dos bancos diferentes. Una definitivamente me cuesta más trabajo que la otra. Tú lo que quieres es sencillez, ¿no? Entonces, este, no voy a decir el nombre del banco ni muchas menos, ¿verdad? Pero, pero este, la que me gusta es la que manejo más sencillo, la que me da respuesta rápida, la que este, no es complicado, no tengo que poner los condenados numeritos de la tarjeta cada vez que voy a hacer una transacción, para mí eso es indispensable, indispensable, es una, o sea, la experiencia que yo estoy teniendo con el banco es muy bueno, ¿no? muy, muy bueno, pero con el otro no, en el otro cada vez que tengo que ponerla con nada, o sea, cada vez que puedo hacer una transacción tengo que poner la tarjeta completa ¡ay! me da coraje, o sea en lugar de darla de alta y ya ¿no? este, entonces este creo que eso, eso también te abre o bueno no te abre, sino más bien te dice ok, creo que ya mejor me quedo con este banco para todo ¿no? Este, te da razones que para quedarte está, Ajá. Me da razones para quedarme y ya a lo mejor hacer los menos posibles transacciones con el otro banco, ¿sí? O sea, porque este me da sencillez, el otro me complica un poquito más. Entonces, bueno, o sea, todo hay que sopesarlo, eh, al menos en esa, en esa parte a mí me va bien. O sea, yo ya sé con qué banco quiero trabajar o con qué, qué banco es el que, el, que me, el que me va a dar el servicio de guardar mi dinero o lo que sea o que me dé un crédito o, o me endeude con él o que, que uay, le quieras llamar ¿no?
0: <risa> como algo sea el que, caso que tenga sí. que ser lo que sea
1: exacto algo que nos debe perder de foco en esta situación que estamos viviendo es que el precio pasa a no ser trascendental al momento de uh -huh. decidir uh -huh. por ejemplo puedes tener es lo que dice Adri y lo puedes ver puedes tener el mismo producto con la misma calidad Incluso, puedes comprarlo más caro si la experiencia es buena. Sí, sí. O sea, el, el precio en muchos aspectos ya no es trascendental. Entonces, es al momento de decidir. La competencia se, se basa más en, en todo lo que envuelve la situación, el servicio o el producto. Entonces, es lo que tú dices. Igual, lo puedes ver en, en el sector financiero de lo que estás hablando. Una hipoteca, ¿no? Uh -huh. Hipoteca, uh -huh. en un banco está al 780 y en otro banco está al 790. Hay una diferencia que a lo largo del tiempo va a representarte dinero. Muchas veces, en muchos clientes, el factor decisivo es cómo me atendieron, qué tan fácil fue obtener mi crédito, qué tan rápido fue. ¿Cuál fue mi experiencia en la firma? Y ese punto 10 que a lo largo de los años es dinero, ciertamente no nunca lo vamos a olvidar. Va, pasa no a ser trascendental en mi decisión. Entonces, algunas veces eso es sí, a lo mejor es más caro, pero fue más sencillo y mi experiencia fue mejor. O la garantía es mejor en este lado. El servicio postventa también es mejor porque algunas veces te venden un seguro de un coche, una chava, una persona. Un seguro ¿eh? maravilloso que te explica que te hizo todo. Pero llega el momento en que tienes que usar el seguro y tienes bueno. que hablar al área del customer service. Y oh, desilusión, fue la cosa más difícil del mundo. ¿Y qué haces en cuanto termina tu siniestro? Cancelas ese servicio. Y lo buscas y te vas y evalúas no solamente la etapa de venta, sino el servicio postventa Y vas y preguntas, y a lo mejor el seguro te va a salir más caro en otra, en otra compañía. Pero como tu experiencia fue tan mala, en el momento en que lo necesitaste, dices no, decido no. Entonces, aquí ya no, no solamente hasta la calle Aquí el precio sí, ciertamente, va a ser importante, sí es parte importante de un proceso de compra definitivamente, pero en algunos casos ya no es trascendental al momento de decidir. Entonces, ese es como que hay que... Por eso es un tema que cobra mucha importancia ¿no? en todo, en todas las empresas. ¿eh? Desde, la, desde el sector financiero, sector servicios, consumos, restaurante, eh, telecomunicaciones... O sea, todos, es un concepto que se está manejando y está cobrando muchísima fuerza y se está implantando y tra transmitiendo al área de ventas y al uh -huh. área de soporte a clientes.
0: Claro, claro, al servicio al cliente, ¿no? Porque, y a mí me ha pasado que hablas al servicio al cliente porque algo que no te gustó y te dicen, no, es que esa no es mi área. O sea, entonces, ¿con quién hablo? ¿No? O sea, si ya no es de venta, si ya no es de cobre. Estoy hablando con servicio al cliente para quejarme o para decir algo que no me gustó del servicio y no es su área. Y entonces es cuando son, como tú dices, focos rojos, porque dices, ya con este banco, ¿no? Con esta aseguradora, ¿no? Con esta tienda, ¿no? En este resta o sea, en este lugar, no. Porque ya realmente la experiencia que es a lo que ya es más importante no está siendo favorable, no está siendo buena. Y entonces... Sí tenemos que llegar al punto, chicos, de, de que de veras te guste lo que haces, porque ese es el meollo del asunto, Paola. O sea, de veras, lo más importante que es, es que te guste lo que estés haciendo, que realmente estés feliz en donde estás, que no te quedes tú una vez diciendo, bueno, pues es que no tengo de otra. Bueno, es que está bien difícil la situación. Bueno, es que, ¿qué crees? No sé hacer otra cosa. Porque ahorita esta pandemia nos enseñó que todo se puede y que sirves para muchas más cosas y que tus talentos son maravillosos y enormes y que estaban ocultos porque no podía, o sea, porque no era necesario sacarlos. Pero ahora que ya dices, oye, ¿para qué más? ¿Qué más de veras me gusta? ¿Qué más me, de veras me raya? Pues lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la experiencia que vas a vivir va a ser maravillosa y que el plus que le vas a estar dando tú a la empresa y la empresa va a tener contigo, pues va a ser muy grande. ¿No, Paola? Porque al tener tú estar en, en un lugar, en una oficina, que la, que la empresa sea maravillosa y todo, pues tiene que tener a las personas que la conforman Pensando igual que la empresa. Y entonces la empresa se tiene que, que esforzar, que dedicar a decir, oye, ¿qué crees? ¿Estás contenta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que.? Y entonces hacer el ambiente laboral de una manera tal que cuando la persona que da la cara al cliente esté contenta y esté bien y esté convencida de que es lo bueno lo que está dando. ¿No? Así es. ¿Cómo es, Paola? Es que de otra forma, nuestros, nuestras experiencias y nuestros porqués y nuestro todo, pues. Se va cayendo uno con otro, con otro, con otro, hasta que dices, bueno, pues no me queda de otro, tengo que ir ahí. Y eso ya es una tristeza porque es lo que estamos conviviendo y es como estamos viviendo todos. Y entonces imagínate qué maravilloso que la experiencia en el lugar al que vayas sea buena. Y eso depende de nosotros, depende de que como nosotros, como estamos ofreciendo el servicio, estemos dando lo mejor en calidad, como decíamos, si se puede en precio porque es que no se puede, pero que lo que siempre se puede es en experiencia y en actitud. En eso no hay fallo, porque eso sí depende siempre de nosotros.
2: Sí, la, la, lo que es el servicio al cliente es, este, es básico ¿no? en, en, en todas las áreas, independientemente de lo que haya después. ¿no? Pero el servicio al cliente yo creo que es lo, lo que hace que una empresa te pueda ofrecer eh, este, de lo mejor. O sea, yo que también estuve en, en servicio a clientes, eh, siempre, eh, que, que, ¿te acuerdas? O sea, que estuve en American Airlines, pues sí, vender boletos y atender al cliente, pues sí, de repente, como decía Paola, me llegaba el, 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 este, el pasajero que ya había venido 20 veces y tú, ay, ya viene otra vez este hombre. Pero bueno, pues la cosa es resolverle el problema a tu cliente de la mejor forma posible, con la mejor cara y todo, aunque, aunque sepas que a lo mejor no, sé, no lo...
0: No le resuelves el problema, ¿no? Sino darle las opciones. Cuando ustedes que están en servicio al cliente, como Paola, y tú, que tienen que ver con los demás, decir, híjole, hay veces que te dicen, bueno, pues no resultó como yo, o sea, no me dieron la solución perfecta, pero fue tan amable, me dio las opciones, que todo que me sigo quedando aquí. En esta, en esta ocasión no se solucionó, ¿no? Pues sí, ¿qué crees? No se puede, solo es así. Pero me lo dices de una forma tan amable, Paola, me lo dices de una forma tan buena onda, que te dice, ah, bueno, pues está bien, no siempre se puede, y me quedo convencido y no decir, ¿qué, qué señorita tan grosera que toque? Aparte de que no me resolvió, ve el trato que tuvo. Sí, o sea, estamos, o
1: sea, nosotros no podemos olvidar dentro en qué, en qué situación estamos, ¿no? Somos colaboradores de una empresa y somos proveedores de un servicio ante un cliente.
0: Estamos en medio, entonces sí hay que saber
1: mediar. Algo que ayuda muchísimo es entender qué es lo que te gusta hacer. ¿Cómo te gustaría hacerlo? ¿Dónde te gustaría hacerlo? Por ejemplo, ¿qué te produce? O sea, ¿qué representa? ¿Qué te da satisfacciones personales? no Más allá de las económicas, que es muy importante, definitivamente es algo maravilloso, ¿no? El, este, el que te vaya bien, el que pero las satisfacciones personales que puedas obtener de, de lo que tú hagas, eso nutre mucho y te ayuda. Y te lo digo, te puede ir súper bien en lo que hagas. Y puede ser una profesión, puede ser estilista, puede ser plomero, puede ser carpintero, puede ser este, puede sí. ser lo que tú quieras. Este, y tú muchas veces, cuántas veces es replantearse, eh? y por ejemplo ahorita los, los jóvenes, todos que están en ese proceso de decisión pues algo bien importante es entender que, qué es lo que disfrutas hacer al final si lo disfrutas y si lo haces bien, te va a ir bien independientemente de lo que decidas hacer te va a ir bien, o sea, porque es, tú estás haciendo las cosas bien, estás transmitiendo un mensaje positivo estás proponiendo, ayudando y no es fácil, pero algunas veces no es tan fácil como lo pensabas porque salir a la realidad y al, al día a día implica retos, pero al final la recompensa es buena porque estás feliz, estás satisfecho y todo es añadidura, ¿no? todo se va dando y se va creando esa situación virtuosa que es bien importante para todos ¿no? al momento de decidir y, y, y nada más estar feliz con lo que haces y tranquilo. Y cualquier decisión que tomes, que te dé paz, cualquier cosa que escojas que te dé tranquilidad y paz, te va a ir bien. Y claro, o sea, si tu experiencia personal es buena, la que tú
0: vas a transmitir va a ser buena también. Es una cadenita, es una cadenita, Paula. Y aparte, ¿cuántas, perso cuántas veces oh. recomendamos algo? ¿No? ¿Cuántas veces te es maravilloso algo? Digo, espérate, espérate, ve con Paola, ella es maravillosa, necesitas esto, ve con Paola, ¿Necesitas o quieres esto, ve con Gaby. ¿Por qué? Porque la experiencia que yo vivo con las personas con las que yo trato son buenas y entonces va siendo un plus, un plus adicional, va siendo alguna ganancia extra. ¿No? El decir, oye, ¿qué crees? Que hago bien mi trabajo, me gusta mi trabajo, acabo satisfecha por mi día Decir, oye, wow hoy estuve bien porque a lo mejor Paola que está en servicio a clientes, Gaby eso es decir, oye, ¿qué crees? Hoy llegó, señor, que ahora sí yo pensé que con esto sí, no... y salió feliz, ¿no? Y resolví todo esto y mi evaluación es buena y todo. Y además, ¿qué crees? Ya me recomendaron y además, ¿qué crees? Ahora ya me promovieron y además, ¿por qué? Porque vas dando más, vas dando más, va siendo mejor cada vez, que eso, eso se va retribuyendo en positivo. En cambio, si tú estás enojada, aparte de que pues, te evalúan mal, aparte de que te ponen una queja, te ponen un acto administrativo, como le digan y demás, pues, no vayas, ¿eh? no vayas, porque va la, va la recomendación negativa. O sea, todo es, es la cadenita hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Sí, realmente es un concepto
1: que se está trabajando mucho y se está aterrizando ya a través de procesos establecidos dentro de las empresas. Ya pasó de ser una idea romántica, Uh -huh. Algo que, se re, que representa un ingreso económico y que representa un impacto financiero para las empresas. Entonces, si se fijan, algo que ustedes pueden revisar y que es muy, muy, muy palpable, son esas caritas que te ponen de cómo se sintió cuando te gustó. Y le ponen la carita feliz, la carita roja, y ese, ese, eso es una manera que incluso a los colaboradores es una manera de evaluarlos y que a ellos puede representar un ingreso adicional al sueldo que tú tienes. Entonces, son mecanismos de manera que los que, con los que se busca incorporar esta teoría, que a lo mejor las personas que lo escuchan, no, pues es que es una idea muy romántica, ¿no? Pero no, es, una, es un concepto que ya está establecido dentro de las empresas, que es algo que se busca en grandes empresas, que el empleado esté feliz que los clientes estén contentos y que buscan vincular y fidelizar a los clientes vía experiencia entonces si sí es algo como que sí es nosotros lo, 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 y lo podemos abrir lo que te digo, o sea es un concepto económico que se puede aplicar a nuestra vida cotidiana, al día a día como miembros de una familia miembros de una sociedad y miembros de una empresa entonces
0: Sí, que ya la empresa se dio cuenta que la gente se va porque no vive la experiencia buena y entonces a ti te lo hacen fácil, como decía Gaby, de poner una carita, porque en todos lados, en los gimnasios, en, el, en todos lados te ponen ahí la, el rango de las caritas, para que tú nada más con un clic, ya evaluaste realmente tu experiencia en ese lugar, y eso llega a todas las personas de la empresa, decir, ¿qué crees? No están muy contentos que digamos, eh? ¿qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo les facilitamos? ¿Cómo les agradamos más? ¿Qué es lo que, más, qué es lo que puedes dar? ¿Qué, en ¿Dónde está la falla de nosotros? ¿Cuáles son las razones que le estamos, o sea, que nos faltan para que ellos se queden? ¿Qué es con lo que empecé esta Paola, ¿no? decir, les tenemos que dar más razones para que se queden ¿Qué les puedo? Y, no, y no necesariamente tiene que ser material, es a lo que vamos, es de experiencia, es de trato, es de ambiente y que eso es lo que se trabaja, eso no se compra, eso nada más, eso es, es del día, del trabajo de día a día para poderlo dar y transmitir, eso no se puede ni fingir, Paola, ¿no? Entonces tienes que, que, que trabajarlo y que tenerlo desde ya en su oye, ¿de veras estoy feliz en este lugar? ¿De veras estoy bien? Que se me note, no, sí, tienes que ser así como dicen, cuando estás enamorado, cuando estás alegre, se nota, no lo puedes ocultar, y entonces si ya no tienes trabajado y si realmente estás feliz en donde estás, bueno, pues lo vas a transmitir y vas a hacer que el problema, gran problema que pueda llegar un cliente, le digas, no, espérese, no pasa nada, yo lo puedo resolver, lo podemos ver de este lado, a ver, tranquilo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fui a, a un cajero, meto mi tarjeta para cambiar el link y se traga la tarjeta. Bueno, yo sentía que quería abrir el cajero, o sea, abrir el cajero, ya sabes, decía yo, ¿cómo? En ese momento tomé el teléfono, hablé, y lo primero la señorita fue, señora, calma, no pasa nada, yo ahorita se lo resuelvo. Fue con dije, ay, señorita, de veras, es que se la tragó y ni siquiera tengo, yo tengo todos los datos, usted o sea, ya sabes, porque yo quería decirle el número, la fecha. Me no necesito nada, no se preocupe, tranquila, tranquila, ahorita va al banco y yo ve, si, ay, gracias, señorita, gracias. Esta experiencia que era espantosa de que se tragara mi tarjeta. La señorita con su conocimiento, con su forma, con su atención, hizo que dijera, ay, bueno, se la trago, pero no pasa nada. Ahorita la señorita ay, me sí. dijo que vaya al banco, me dan otra. Y ya no es la gran tragedia que gastó: ay, mendigo, banco, ¿cómo es posible? Ya sabes. Y todo fue por la atención de la señorita que me contestó en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te quedas en ese banco, que tú puedes recomendar a la señorita, que si pasa Luis, oye, no pasa nada, habla a esta señorita, son súper amables cuando marcas este número. Y ya esa, esa experiencia siempre va a ser positiva.
2: Claro. Sí, pues te está resolviendo. Te está resolviendo. Y de una manera ¿no? bonita decir, ay, señora, y no
0: apunto los números, ay, señora, o sea, porque me hubiera podido decir, o sea, ay, y a ver, ¿y cómo vas a ver? Y no tienes, ¿y cómo la metió? Y la metió rápido, y la met... nada de eso. Es decir, no pasa nada, se resuelve, todo está bien. ¿No? y entonces hay señoritas que te regañan hay señoritas que te dicen Ay, no, 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 tranquila, tranquila y todo depende de cómo estén ellos pero bueno claro. chicos ya se nos acabó el programa muchísimas gracias Paola muchísimas gracias por este gran tema por estar con nosotros y gracias a mi Gaby
2: gracias con todos los problemas <risas> <risas> problemas técnicos por todos lados pero, bueno, to pero no pasa bien.
0: nada no podemos decir ay no lo hacemos otro día ¿qué? decir ah pues me conecto me desconecto entro salgo y todo se resuelve maravillosamente no muchas gracias Paola
1: muchas gracias Adri por el tiempo y por este espacio lo disfruté mucho te agradezco y pues nada yo me yo le, me cierro con el mensaje de hay que darle a las personas razones para quedarse y nunca olvides el por qué que con el por qué encuentras el cómo entonces sí. espero okay. que que hayan, yo disfruto mucho este tema y gracias por darme el espacio
0: para poderlo compartir. No, muchas gracias a ti y por, por ampliarnos este escenario y decir, oye, no nada más es en tu trabajo, es en tu vida diaria, es así en es todo así. lo que estés, en todo. Bueno, pues muchas gracias a los que nos escucharon y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias,
2: hasta luego. Bye.